Sådär, välkomna till Spelpodden. Det här gör vi med vår sponsor Unibet och de har faktiskt lanserat en ny upplevelse inom betting som kallas för BetUp. Och det handlar om live betting när man kan vinna stort genom att förutspå kommande händelser och det är såklart under pågående matcher. Man kan vinna cashpriser och det är från en garanterad prispott. Om ni vill kika vidare på det här, klicka vidare på länken ni som lyssnar på Acast eller gå in på unibet.se så får ni all info där. Den här veckan är lite speciellt och det är inte för att du är med, Daniel Olinklint. Välkommen i alla fall. Tack för det. Det är speciellt för att sedan han var med senast så har vi letat, vi har mejlat, vi har skickat röksignaler, vi har försökt få tag på honom, han har varit helt knäckt. Men till slut då... Så fick vi tag på Gusten Dalin och vi hälsar också varmt välkommen. Stort tack, stort tack. Vad var det som att... hände senast? Kan vi inte bara snabbt backa bandet? Om vi ska recapa senaste gästspelet så var det väl att jag rekommenderade ett överspel i matchen mellan West Ham och Everton. Vill ändå påstå att det är spelpoddens genom tiderna bästa analys. Och jag fick faktiskt... Detaljera. Liksom, Tungt medhåll av Olin Klint Fick 1-1 i paus En bra matchbild Men bolljäven ville inte in Nej. I andra halvlek Så det stannade ju på 1-1 Och helt plötsligt så gick liksom superspelet Till att man Gissades det någonting där i paus Folk som ja. mer eller mindre gratulerade Att det var klart Möjligt, ja. möjligt Men efter det här så har jag blivit en laughingstock I spelpodden <laughs> Och efter att ni stack en kniv i min rygg för några veckor sedan så har jag ju känt att nej, jag måste tillbaka och leverera. Man får en ny chans då? Ja, att döma av anteckningarna här innan så är jag väl förberedd även idag. Det verkar så bra. Jag har, jag har ett sånt jävla spel till er idag <laughs> okay. som jag tänkte avsluta med för det spelas på måndag. Spännande, spännande. Du, men vi, vi ska börja i England och där har både Gugge och Olen speltips, eller? Mm, jag kan börja i och med att det är Premier League. Mm. Jag tror att Gusten håller till kuppmatchen där. Jag tror på en favorit i form av Tottenham. Mm. Jag trodde på Tottenham förra veckan som ni hörde. De körde över Stoke 4-0. Laget ser ju fantastiskt bra ut. En välorganiserad defensiv. En väldigt bra offensiv. Jag tycker laget ser fysiskt starkast ut också i Premier League. Många unga spelare. Pochettino har gett dem lite argentinsk ljus och bra träning. Så att det är väldigt fräscha spelare här i slutet på säsongen. Jag såg VBA igår riktigt svaga. En dålig match mot ett Arsenal som inte heller gick på, på full fart. Men de vann 2-0 väldigt rättvist. Så att i min bok så är ett titeljagande Tottenham stora favoriter att vinna den här matchen med två mål eller fler. Ska jag tillägga att VBA har nästan checkat ut. De har 40 poäng och de är i stort sett klara. Kanske behöver någon poäng till. Men jag tycker att motivationen talar för Tottenham också. Och minus en och en halv till drygt en 70, det tar jag. Lagom att hitta till storformen när det är bara några matcher kvar i Premier League. Visst har de chansen fortfarande här nu Tottenham? Ja, alltså Tottenhams problem var ju att de tog ju ytterst få poäng. De vann väl inte på de fyra första omgångarna tror jag. Uh, hade till exempel otur i premiären mot United ett självmål och kunde sedan inte vinna ett par matcher de borde ha vunnit. Så det är ju deras bekymmer. Tar man bort de omgångarna så är de ju oerhört starka sett över hela säsongen och uh, fortfarande med lite stegrande formkurva. Så att uh, för att summera det hela, hela Tottenham ser formstarkast ut i ligan. Formstarkast ut, vad tror du Gusten? Läste Tottenham? 
Ja, alltså man har ju bara gått och väntat på den här Leicester-droppen. Och var det på något sätt den skulle komma med extra tyngd så var det väl senast när man också får då Jamie Vardy avstängd. Mm. Eh, alltså det är klart att Uloa är väl en fullgod ersättare egentligen. Men eh, så som Jamie Vardy har... Eh, Exekuterat målchansen han har fått Så tror jag att det kommer bli ett Tungt, tungt tapp för Leicester här Och mm. det är ju som sagt så att När det är så många matcher Eller så få matcher kvar Och Tottenham ser ut att bara köra över Allt motstånd så Jag tror till och med att Leicester inte är Immuna mot nerver Nej, jag håller med det, jag har ju sett Claudio Ranieri falla på mållinjen några gånger tidigare. Några är väl en, <laughs> det är väl en underdrift? Ja, nej men exakt. Det hade ju nästan varit lite typiskt att Claudio Ranieri skulle falla på mållinjen ytterligare en gång. Mm. Ja, det är också överstiget att hans gamla arbetsgivare Chelsea antagligen kommer att avgöras där. Mm. I och med att Chelsea både möter Leicester och Tottenham. Vi tror väl lite till Mans, jag twittrade här för flera månader sedan att de är nog mer intresserade av att störa Tottenham än att störa Leicester i ett sånt läge. Mm. Och sen är det ju lite så att de har ju jinxat sönder, tyvärr, stackars Leicester. Mm. Så är det. Vad har vi mer i England? Vem, vem jag, har, har jag, har, jag har också ett Premier League-spel. Ja, men härligt. Kör. Det är matchen mellan Liverpool och Newcastle. Just där jag tänkte rekommendera spel på Newcastle plus ett finns till dubbla pengarna. Och jag tycker att det är ett bra spel, dels med tanke på ett högmotiverat Newcastle. Sett i tabellen, det, det står ju mellan Newcastle, Sunderland och Norwich om en plats i Premier League nästa säsong. Och jag tycker att Newcastle ser att de sidor har ryckt upp sig. Jag tyckte man gjorde en riktigt bra match både mot Swansea och mot Manchester City här i, i, i veckan. Kunde med lite tur fått med sig... Alla tre poäng där. Och, ah, jag tycker att Newcastle ändå har sett bättre ut under Rafa Benitez. Och nu ska ju Rafa tillbaka till Anfield. Jag tror att han är väldigt, väldigt sugen på att göra ett bra resultat där. Och visa att han fortfarande är en duglig och kunnig manager. Eh, skadorna i Liverpool är ju eh, oerhört tunga. Nu fick man ju Origi borta mm. resten av säsongen. Gör Jordan Henderson sällskap. Emre Can är också han borta. Det saknas en Martin Skärtel, inte för att han har varit vidare ordinarie på senare tid. Men det finns ju Men han har varit skadad mycket. Var ja. kortskött in att Skärtel inte helt ja. avsågat en mina källor här. Utan han är... Han är doubt, men det ja. finns möjlighet att han spelar, bara en parentes. Ja. Eh. Sen, sen stunder, jag ska bara säga ja, det, stunder ju ett EM som är väldigt viktigt för spelarna. Så att det, vi, vi pratade om sånt förut, när det har varit Copa America och allt möjligt, mästerskap ja. som stunder, att man är lite försiktig. Sen är det också så att om nu EM känns ganska nära in på så är ju Europa League semifinalen mot Villarreal på torsdag än närmare. Och jag tror med de här bortfallen... Så kommer Jürgen Klopp att vila en del spelare Och vi såg ju i matchen mot Bournemouth mm. i helgen Att den elvan som Liverpool presenterade då Det var inte mycket att hänga i granen Nu vann man i och för sig ändå mm. Men det tyckte jag mycket handlade om Daniel Sturridge individuella klass Jag kan tänka mig att i Origis frånvaro så kommer han även vila Sturridge Mm. Så att, äh, jag tror att Newcastle med kniven mot strupen absolut kan göra både ett och två mål Och jag har svårt att se att Liverpool med fokus på El Madrigal äh, 
tämja Newcastle och vinna med två mål. Mm. Har ju även som du är inne på en, en tung match i helgen. Även om de vann enkelt så var det ändå en urladdning mot Everton i derbyt där bara för tre dagar sedan också. Så ja. att, eh, jag tror att du är inne på, på helt rätt spel. Tittar man på den line-upen som är uppställd här på Fantasy Football Scout så har de spelare som Smith, eh, Ojo, Flanagan, mm. eh, Allen, Colotore. Så att det är ju verkligen mm. inte A-lag. Ba, nu menar jag många dock att Joe Allen är världens bästa fotbollsspelare. <laughs> Men bara kort så att alla är med på tåget här. Liverpool 54 poäng. De har två upp till West Ham på, sek- på sjätte plats. De ligger på sjunde. Vad, vad, är, vad finns för motivation i ligan? Jag skulle säga så här att motivationen till att spela i Europa. Den är ju genom en vinst i Europa League. Som mm. då garanterar Liverpool en plats i Champions League. Och efter att ha slagit ut Dortmund. Över två matcher så tror jag Liverpool inte ser sig som alltså, underlägsna några i Europa League Så att, ställer man Liverpools chans att vinna Europa League jämte deras chans att nå en Europaplats i Premier League Så tycker jag att det känns ganska uppenbart vart man har de bästa oddsen Ja, plus ett spelare till Dubbla degen Härligt och när vi ändå är i England då Ska vi avsluta där med lite kuppspel också Ja, Gusten flaggade för att han hade ett kuppspel Manchester United Jag, jag har också kikat mot den Men Gusten kan få äran att dra sin analys Ja, det är ju gäst allt Ja, det är FA Cup semifinal På Wembley Det är Everton mot Manchester United Och jag tror att det här kommer sluta med En Manchester United-seger varför jag tror det är eh, kanske framförallt för att det är Uniteds enda chans till en titel den här säsongen. Och både den klubben och den tränaren Louis van Schall är ju eh, inte speciellt intresserade av eh, en säsong utan att ha lyft någon pokal. Så att, eh, det finns verkligen motivation i Manchester United. Och med tanke på den andra semifinalen så känns det också som att vinnaren i den här matchen eh, kommer gå in som stor favorit till titeln i finalen också. I Crystal Palace mot Watford i den andra semifinalen. Så att man får väl verkligen se vinnaren i semifinalen mellan Everton och United som favorit till att vinna. Everton har ju sett helt under isen ut hela våren egentligen. Roberto Martinez är väl dead man walking om man ska tro engelsk media och supporter till Everton. Hur han har lyckats prestera den här säsongen med det laget han förfogar över är för mig ett mysterium. Jag tycker man har sett stundtals helt bedrövligt ut och då har man ändå toppspelare. Man har ganska tunga skador och man fick Fonis Mori avstängd senast när han tog rött kort mot Liverpool. Gareth Barry saknas, Jonas Coleman saknas också. En ytterback som är väldigt svår ersättlig i Everton. United har Rooney tillbaka. Man har egentligen bara skada på Bastian Schweinsteiger och det är väl ganska många som är med är ganska så blåsta på konfekten för Tyskans första säsong i United. Där. Jag tycker mm. inte han har uträttat någonting egentligen. Eh, superstabilt och kontrollerat här i veckan när man slog Crystal Palace hemma. Eh, och med, med, med det laget man har, i alla fall offensivt, så ser jag verkligen en... en Matchbild som man ska kunna dominera Man vet Vi vet ju alla hur kontrollerat Det har sett ut defensivt mm. Så att United Minus en halv mm. Till en och 98 mm. Kan till och med hitta det till Över två gånger pengar 202 ser jag här på minus nu Så det är väl bara yes. att haka på om man gillar den analysen Jag delar analysen Jag ska bara notera där att tidiga spelare 
har ju kunnat hitta spel runt 2.15-2.20. Jag var inte riktigt så snabb. Jag har lite högre än vad det är just nu. Men det känns ju onäkligen som att United till slut har hittat lite stabilitet och lite uppåtform. Och sen kort, det går ju faktiskt inte att underskatta De Gea också. För mig har han kanske växt ut som världens bästa målvakt. Och ja, det gör ju att Uniteds chanser att släppa in mål. De, de minskar ju med den där supermålvakten Så att mm. ja, det är, det är så Vi kan topp tre målvakter kort bara Oblak De Gea Neuer Håller du med? Ah, jag skulle nog vilja in Buffon på ett hörn där Det är många som vill ha ut Nej, men... jag, jag twittrar lite om det Det är många som vill ha ut Neuer från någon topp tre Och att han inte är en femma längre han är ja, jag, jag tycker absolut Att man ska ha sina doubts Kring Neuer Men att han inte skulle vara topp tre nej, Det köper jag inte, okay. det är klart han ska vara det Jag Klint, vi delar ju vurmen För Jan Oblak här, absolut ja. jag, 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 jag tycker han är Helt fantastisk Sjuk är att han förmodligen lär sitta bänk i en Mm. Men Jag vet inte, Buffon ska vara där och slåss om det Bra, eh, nog om det eh, Betis vill vi prata om Ja det var, vi tar oss till Spanien, vi tar oss till Spanien Och till derbyt i Sevilla Mellan Sevilla och Betis Och eh, jag tycker att Sevilla har blivit för stora favoriter här För det första har man haft ett väldigt intensivt schema Man har ju spelat i Europa League Vi vet att de alltid satsar på Europa League De har ju vunnit det eh, Två år här på slutet eh, Fick en tuff 120 minuter där mot Bilbao. Kommer nu möta Shakhtar om tre dagar efter den här matchen. Och har även frågetecken på klart bästa anfallaren Gamero. Som har skadekänningar och möjligt att man väljer att vila honom till just den här Europa League-matchen. Ett derby där Betis är lite lillebror. Jag tror att derbyt är viktigt för Sevilla och deras fans. Men ännu viktigare för Betis. Detta är Betis chans att rädda säsongen. Man har ju klarat kontraktet Men det skulle göra mycket för sportarna Om man kunde ta en seger eller ta poäng i det här derbyt Och man har ju haft klart färre matcher Än just Sevilla Man hade en lugn match i veckan Man slog Las Palmas 1-0 Las Palmas rött kort Men det var absolut ingen urladdning i den matchen Så jag tror att energin är bättre hos Betis mm. De här möttes i slutet på december Slutade 0-0 Och nu får vi alltså plus 1-25 1-83 på Betis Det tycker jag är alldeles förrätt Någonting att tillägga från Spanien Från Augusten, du pratade om Madrigal Du pratade Europa League Inga speciella tankar, du ska ner kanske mm, Jag ska ja. till El Madrigal på torsdag Det blir första gången jag besöker den arenan Så att, äh, det ska bli jävligt kul Nej, äh, vad, vad ska man säga Jag tycker bara att det känns som en skänk Från ovan att vi får ett äh, Tre hästars race ändå in på mållinjen I toppen, det kändes ju äh, Klappat och klart för bara Några veckor sedan så att, eh, det blir ju intressant att följa topp trio Skjuta mm. in att Ronaldo Som sagt många känner till Haltade av mm. eh, på övertid mot Villarreal Senast eh, Sägs att det kan vara en mindre muskelkänning Sägs också att det kan vara en, en kramp Så att mm. återstår att se om han spelar mot eh, Vajkano i helgen Jag undrar hur du bara kort tänker i matchen Atletico Madrid mot Malaga med tanke på vad som väntar Atletico Madrid ja. och Malaga som är jävligt svårspelade. Alltså, Atletico Madrid trotsar ju alla naturlagar. Jag spelar till exempel emot dem. Jag spelar Bilbao plus en halv när Godin kliver av nu i helgen. Ett Bilbao som visserligen saknade Adorits men som ändå var liksom tankade på hemmaplan. Ja, det blir 0-1 igen va? Det är ju helt makalöst det Atletico presterar. Äh, återigen Godin borta i helgen, trotsar sporten mot Bayern- 
låter som en krisha men det måste ju bli en match när de kommer att gå in med låg intensitet och vill vinna med, med uddamålet. Eller... Samtidigt så är det ju så svårt när de nu har blivit inbjudna i titelracet. Ja, men det är det. Hur värderar de? Alltså, ja, det hade varit en sak om man hade haft sju poäng upp till Barcelona. Ja. Då förstår jag att man skiter lite i det, det. och lägger allt fokus på Champions League-semi. Ja. Men nu har man ju helt plötsligt jätteläge att vinna ligan också. Ja, jätteläge med tio. Jag tror Barca står runt en 35. Barca har ett ganska snällt schema. Har de Om du jämför med hur läget ser ut för tre veckor sedan så är, så är det jätteläge. Man vill inte slarva bort. Man har försatt sig ett bra läge och det vill ju skjuta och slösa bort den chansen. Sen tyvärr har väl Barca det här nu. Nu har de viloveckor efter den här matchen på lördag så de kommer antagligen att lösa det sina egna matcher. Då kan de inte gå förbi. Men det är klart att Madrid vill vinna men efter att ha varit i Bilbao på onsdag och haft den urladdningen och har Bayern redan på tisdag. Ja, det är svårt att säga att det är en jätteprestation att vänta från Madrid då. Skulle de ta ledningen blir det säkert väldigt defensivt. Så det är möjligt ett underspel. Ja, Malaga är svårare att göra mål på också så att mm. det kan vara det som Bra är. Bra startposition. Nu mm. känns ju som ett riktigt, riktigt antiklimax att gå från den diskussionen till Carpi Empoli. Men vi ska i alla fall göra det för jag har spelat Carpi till 1,85. Det är ju så här att Empoli de checkade ut någonstans mot Fiorentina. När de vann hemma, det var deras eh, säsongsfinal skulle man kunna säga. Vann 2-0, de, de knöt ihop säcken kan man säga. 42 poäng, de kan inte åka ut, de är klara för nästa, nästa år nytt kontrakt. Förlor, följde upp det med att förlora mot eh, Lazio med 2-0, såg inte alls bra ut. Och sen sa man då Hellas Verona hemma, man vinner där. Det var senaste matchen här i veckan, men Hellas Verona det vet vi om. De, de är riktigt dåliga den här säsongen, så det är egentligen inte konstigt att, att de vinner den. Nu har man Carpi då. Carpi som jag tycker har sett bättre ut på slutet. Gjorde en bra match mot Milan borta. Gjorde en riktigt, riktigt bra match hemma mot Genoa. Då får man hjälp också med en man mindre. Det, det, ska, det ska sägas. Men eh, jag tror man har vunnit den eh, tämningen enkelt trots allt. För att man var taggade hemma. Eh, nu står det mellan Frosinone, Palermo och Carpi och stannar kvar. Carpi är lite övertag, två poäng. Jag tycker att det är det laget som ser absolut bäst ut av de här tre och tror att det är de som kommer greja kontraktet. Man inleder det här slutracet med att vinna hemma mot ett Empoli som förutom de motivationsmässigt inte riktigt är med i den här matchen. Dessutom har en massa skador och framförallt då på backlinjen. Viktiga spelare som Laurini, Tonelli. Man har frågetecken också på... Eh, Skorupski är borta sedan innan Livaja, ja, han är inte så viktig Men han, han missar också den här matchen Jag tycker det känns jätte, Jag känner jättestarkt för Empoli här Och sen så skulle jag också vilja Kort ta också Fiorentina Juventus Som på tal om säsongsfinaler Är Fiorentinas säsongsfinal Nu eh, i och med att Milan tappade poäng Mot Carpi hemma eh, Så ser det ut som att man grejer den Europaplatsen Som är viktig för klubben Femteplatsen man har hängt på ju inte om man nu ska ta ytterligare då, chans att, eller liksom motivation kvar av den här säsongen. Och så möter man ett Juventus som leder ligan överlägset. Det är inte matematiskt klart men det är bara en tidsfråga innan det är det. Fiorentina, ärkerival, vill såklart inte tappa det här mot, mot Juventus och lägga ligatiteln i deras händer. Det är ju ett Fiorentina som vilade spelare som du var inne på i veckan, eller hur Daniel? Ja, de gjorde ju det. Ja. Uh, feelingen där var ju att den här matchen betyder mycket för både fansen och kanske även tränaren som jag har blivit lite ifrågasatt. Helt rätt. Uh, och nu, man, man var lite tveksam för en vecka sedan om fansen som har protesterat och inte riktigt varit med laget om de skulle sluta upp det inför den sista. Men ja man, det är totalt utsålt. Jag försökte hjälpa några svenska som var nere här nu. Håller fortfarande på att försöka trixa och fixa för att få biljetten men det, men det är tufft för att det är knökat. 
Så att ett jävla drag helt enkelt i ett vårvarmt Florens. Jag tror att de kan göra bra matcher. Jag tror absolut att de kan få med sig ett kryss. Kollar man på priserna då. Fio plus en halv. 1,76 just nu. Det lockar i alla fall mig. Så många gånger dock man har gått emot Juventus när man tycker att eh, ah, här kanske motivation, motivationen tryter. Ja. Och så har man fått en eh, i brakan. Var ju lite illa ute mot Milan Borta i alla fall. Apropå Buffon räddar ju Just laget där. Just det. Kan Fio komma upp i en sån prestation. Så. Mm. Och Buffon har något sämre dag så finns i alla fall hoppet. Men de är jobbiga maskiner ju Juventus att gå emot. Det är helt klart. Får jag bara gå tillbaka till Carpe Empoli mm. en fråga. Mm. Vad har vi för live odds på att Big Mac tar sig in i EM-truppen? <laughs> Ja, det är, tyvärr är högt alltså. men, men om man kollar på den italienska EM-truppen Och framförallt anfallssituationen Så borde ju alla egentligen vara aktuella eh, Till och med som spelare som Big Mac Macarone För att det är så extremt mediokert Belotti som inte ens, Det var inte ens snack om Belotti för ett halvår sedan Han har gjort tio mål under 2016 Och är absolut en tänkbar EM-gubbe eh, men Jag menar konkurrensen heter Graziano Pelé och... Är det kanske man är vi känner eller? Ja, man kan undra <laughs> Vi stannade ju så länge i England förut så vi måste ju väga upp det här på något sätt. Big Mac, macaroni. Big Mac. Före detta mills, bro va? Exakt. Ja, riktigt Englands runk helt plötsligt. <laughs> Nej, eh, ska vi runda av det här nu? Eh, Jag har ett då... superspel kvar. Har du också något? Har inte du Nej. tänkt hela sändningen på hans superspel på måndag så ja. vi runda av? Jo, men runda av med det. Men det, okej. Okay. Ja, eller så här, vi växlar upp och så runda vi av. För du är klar. Jag är helt klar. Jag är klar. Och Olin Klint är klar. Jag är klar. Jag behöver en måndag sina. Ja, ja. Då ska ni få en. På måndag så är det nämligen så att eh, Superligs sorgebarn till lag just nu, Gaziantepspor, de tar sig an eh, Momo El Kabirs Genschler Birligi. Och visst, det kanske inte skänker jättetrovärdhet när man stakar sig på laget man ska spela på, hur man uttalar det, men... Nej, det här tycker jag är en sån jävla klar tvåa så det bara inte finns. Jag har goda känningar in i Gaziantepsports lag. Jag kan ge er infon om att man har sex raka utan vinst. Där ibland fem förluster. Man har gjort ett mål framåt på de fem senaste. Man har tre tunga, tunga avstängningar här på några nyckelspelare. Och på det en massa skador. Men eh, Ola, sist just... du och jag var och petade i en Gatsiampelspår-match, mm. då gick det ju bra, minns du det? Det var något livespel under det där, ja. Mm. Jag letade, letade hem. Eh, borta laget, tvåan, står rakt i eh, 2.30-ish mm. idag. Jag tror att den kommer sjunka. Ett par tiondelar till Vill man ta lite försäkring så finns ju plus 0,25 till runt två Mycket Får. intressant Premiär med turkiska ligan i spelpodden Ja, det, det är spännande Men ja. nu är det dags att runda av För nu är vi jättelånga ja, Kan inte du bara kort summera spelen För det känns som att det blev lite mer vi gör det. sur än vanligt Precis, okej okay. Vi börjar då med de engelska Premier League-spelen Där Daniel gillar Tottenham Och du får dra Tottenham minus en och en halv Och sen så hade Gusten Newcastle plus ett Newcastle plus ett Till runt dubbelt Manchester United i kuppen Yes, uh... Jag seger till dryga dubbelt ja. Och sen så gick vi till Spanien Betis plus 1,25 i Sevilla derbyt yes. Till oddset 1,80 Sen gillade jag Carpi minus halvbollen 1,85 Fio plus en halv 
Och så slutligen då det turkiska spelet. För den fege Genscher, Genschler Birligi minus 025 mm. till dubbelt eller den raka tvåan till 230. That's it Tony. Vad kul det var. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Då är vi tillbaka. Då är det Champions League, Europa League. Kanske vi bakar ihop och så ligga avslutningen. Vi kör en part på, på tisdag så var det sen. Ja men så gör vi. Glöm inte bort att klicka in på Unibet.se. Där finns nya produkter som kallas för Better. Det får ni inte missa. Hej. Hej.